0: Bueno, aquí estamos, otra entrevista nueva para lo que son los encuentros que tendremos en origen en el 2020. Como siempre, eh, alguien muy interesante al otro lado de la pantalla. A mí me, me da mucha risa cuando veo cómo comparto con cada uno de vosotros. Hoy ahí tengo a David el Rosario, David del Rosario.
1: Hola, Susana. Encantado de compartir un ratito con vosotros.
0: Bien, es otro de los ponentes que vamos a tener en Encuentros en Origen en mayo en Benalmádena, en el auditorio, y, y tú sí que eres eh, la primera vez que vas a aterrizar en lo que es Origen.
1: Sí, así es, la primera vez que voy a acompañaros, la primera vez que voy a vivir la experiencia y sobre todo la primera vez que, que vamos a poder descubrir juntos, ¿no? Porque para mí un poquito lo que me sugiere este evento Origen 2020 es precisamente eso, es ir al Origen. Es aprender cómo funcionamos y cómo somos y aprender realmente qué es lo que está pasando dentro de nosotros, qué está pasando en nuestra vida, qué está pasando en nuestro cerebro, porque vamos a descubrir de que está íntimamente relacionado.
0: Exacto. Fíjate que, que con, la, con, con los ponentes que he tenido anteriormente, o sea, también hacían propuestas como adiestrar la mente, ¿no? Como rendirse, como vaciarse, ¿no? Y contigo tenemos un científico investigador y además, ojo, ¿Que tú qué investigas? Cuéntanos, cuéntanos, porque no investigas nada científicamente tangible, digamos, honestidad, confianza.
1: Investigo todas las cosas que me he encontrado en mi vida, en mi día a día, y no he encontrado la respuesta entre mm, papers científicos. O sea, es decir, yo vivía me encontraba con una experiencia personal e iba a mi caja de herramientas, que es la ciencia, a buscar respuestas y veía que no existían. Entonces, como buen científico, empecé a rebanarme las neuronas para ver realmente cómo podía estudiar eso, cómo podía realmente llevar la ciencia o la neurociencia, la neurociencia cognitiva es el campo en el que yo trabajo, ¿no? que es un campo muy pequeñito de la ciencia, pues cómo podía llevar eso a mi día a día. Y así empecé, observando. Como un buen científico, fíjate que lo que me encanta de la ciencia es que lejos de llevarnos a tener razón o no, nos lleva a ver las situaciones de vida desde una perspectiva completamente diferente. Es decir, yo puedo vivir, por ejemplo, la honestidad, como tú has nombrado hace un momento, desde la perspectiva de David. Puedo pensar que tú me estás diciendo la verdad o que no, o que lo que me estás diciendo es mentira, o puedo saber si yo te estoy diciendo la verdad o no. Pero esto simplemente es una de las muchas perspectivas que podemos estudiar la honestidad. La ciencia, por ejemplo, nos ofrece otra. Podemos poner a una persona dentro de un escáner cerebral y ver qué ocurre en su cerebro cuando esa persona es deshonesta. ¿Y esto qué hace? ¿Hace que lo que digas sea más verdad? No, no. Esto lo único que hace es darte una perspectiva, un ángulo de vida distinto que es exactamente igual de válido que el ángulo Susana o el ángulo David. Cuando, por ejemplo, haces esto, yo descubrí de que la honestidad lejos, de decir una verdad o una mentira a los demás apunta hacia nosotros mismos. La honestidad es un gesto de empatía con uno mismo que muy poco tiene que ver con los demás. Y esto se ve porque tenemos un centro que se llama corteza cingulada anterior. Mira, aquí siempre, al lado siempre me acompaña un pequeño cerebrito.
0: Madre mía, qué buen amigo tienes.
1: <risas> y la corteza cingulada anterior sería, bueno, pues esta parte que, que vemos por aquí. Esta parte eh, para nosotros tiene muchísimas funciones pero también tiene la función de detector de honestidad. O sea, esta parte se activa como un árbol de Navidad, se enciende, empieza a consumir glucosa, su actividad se pone a mil por hora eh, cuando estamos siendo deshonestos con nosotros mismos. Es decir, no hace falta que digamos esa mentira a los demás.
0: Tú, David, estás como, como para adelante tal y cual, y yo, o sea, y, y me encanta cuando tenéis esa certeza, ¿no?, sobre lo que experimentáis, sobre lo que investigáis, ¿no? Y, y, y claro, cuando digo... Pero ¿cómo uno, a través de, 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 de hacer este estudio, no honestidad? Realmente la honestidad, cuando saltan eh, los circuitos, ¿pero qué es la coherencia? ¿Cómo sabes si una persona está siendo eh, honesta o no honesta por, 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 un, por, un, ¿no? Es por una investigación así, a través
1: de unos circuitos? Lo que hacemos normalmente con los participantes de las investigaciones es ponerle trampas. Ponerle trampas muy sencillas y mirar, con su permiso, obviamente, qué es lo que ocurre dentro de su cerebro. Podemos mirar, por ejemplo, con un dispositivo como este que te enseñaba, que se llama un dispositivo de resonancia magnética funcional, o podemos mirar con electrodos, pero al final se basa en vivirlo. Es decir, nosotros siempre tratamos de entender las cosas racionalmente, pero de ahí a vivirlas hay un salto muy grande. Una cosa, por ejemplo, es tratar de entender el concepto este que yo te estoy poniendo delante y otra cosa, por ejemplo, es poder vivirlo. El primer paso siempre, para mí al menos, es comprenderlo, pero no tenemos que quedarnos ahí. Y esto es un poco la propuesta que voy a hacer en Origen 2020. ¿no? Eh, todas las personas entendemos las cosas, el conocimiento está a un clic de distancia, pero lo que nos falta es llevarlas a nuestro día a día, es ponerlas en práctica, es que hagamos un experimento en vivo, es que compartamos la experiencia. Al final nosotros simulamos la realidad a partir de las experiencias que vivimos. No es suficiente con entender, hay que vivir. Y esta es un poco la propuesta. Cuando claro, tú que... empiezas, la, la propuesta de la persona que estoy yendo esto, Susana, para que ya se lleve algo desde ahora, que Exacto. es mi, mi objetivo, no hay que esperar, es, es simplemente que no se crea nada de lo que está escuchando. Si David, por ejemplo, está haciendo una propuesta que Ajá. surge de una investigación o de cualquier cosa, tienen una vida y tienen un cerebro para probarlo. Tú puedes ver realmente cómo tu cuerpo activa el sistema de emergencia cuando eres deshonesto contigo mismo. Cuando dices, ahí voy a hacer esto, quiero hacer esto porque me conviene, pero en el fondo tenemos algo que nos está diciendo que no quieres hacerlo. Esa es la honestidad. La honestidad no sabe de conveniencias, porque la honestidad no tiene miedo. La honestidad de por sí es confianza en estado puro. Entonces aquí empiezan a surgir, empiezas a darte cuenta cuando te investigas, porque esta es la propuesta, investigarte. Cuando empiezas a investigarte te empiezas a dar cuenta de todo ese tipo de cosas, de que existe una cosa que va contigo todo el tiempo que se llama honestidad, de que está íntima relacionada con otra cosa que se llama confianza. ¿Cómo se Fíjate, es, es, esta costa,
0: ¿cómo podría detectarla cualquier persona? no? Eh, es, es, esa incoherencia o esa deshonestidad ¿no? ¿Qué está pasando. ¿Dónde se detecta? ¿En el cuerpo? ¿En la mente? ¿O es un conjunto de ambas cosas?
1: Así es, mira, para nosotros el cuerpo está en la mente, es decir, nuestro cerebro está todo el tiempo haciendo una representación a tiempo real de nuestro estado corporal. Yo sé si me siento bien o me siento mal, yo sé si estoy alterado o estoy tranquilo. Eso lo hacen ciertas zonas de nuestro cerebro, entre, hay muchas, ¿no? Por ejemplo, la ínsula es una representativa que nos permite mirarnos, nos permite vernos en ese espejo que es la mente, ¿no? Entonces, cuando yo vivo mi día a día, hay una serie de indicadores Normalmente son las sensaciones, y cuando digo sensaciones no me refiero a las cosas que percibimos a través de los sentidos, sino a esa sensación afectiva. Es decir, esa sensación que me acompaña todo el tiempo, que me dice si estoy bien, si estoy mal, si estoy excitado o estoy tranquilo. Eso es lo que llamamos en neurociencia cognitiva el afecto. Ese afecto está todo el tiempo hablándote acerca de la utilidad de lo que piensas. Por lo tanto, si yo pienso algo deshonesto, mi afecto va a cambiar en base a esa deshonestidad. Y como hemos visto que la deshonestidad activa mi sistema de emergencia a través de esta corteza cingulada anterior, mi afecto también va a ser un, un afecto de emergencia. Entonces yo voy a empezar a sentirme mal y si yo no sé cómo funciono, voy a pensar que ese sentimiento viene de la situación de vida que estoy pasando o de cualquier cosa externa. Sin pues embargo, claro. si yo empiezo a aprender cómo funciona mi mente y mi organismo, es decir, si empiezo a alinear, mi forma de comportarme, con la forma de funcionar de mi cerebro y de mi cuerpo, empezaré a darme cuenta de que eso que estoy sintiendo, ese afecto, está íntimamente relacionado con mi honestidad.
0: Qué bueno. Y ahí es
1: cuando empiezas a experimentarlo, ahí es cuando ya no te lo cuentan, Susana, cuando tienes la posibilidad de sentirlo en tu propia piel.
0: En propia piel, es como yo digo siempre que el cuerpo es el instrumento. Tú sabes que, que, que afinamos instrumentos dentro de lo que es el teatro consciente que yo hago, ¿no? Y digo, pues esto es el puro instrumento, no igual que tiene un instrumento que es una guitarra, o un piano. Nuestro instrumento es este para afinarlo, ¿no? Exactamente con lo que estás diciendo, para ver dónde me está, sabes, ¿Qué, qué me está contando, ¿no?
1: Totalmente. Y desde la perspectiva que lo estamos viendo, Susana, el cuerpo es simplemente un aspecto de la mente. Es decir, yo lo llamo campo mental. Nosotros tenemos un campo mental donde podemos sembrar un montón de cosas. Uh -huh. Por ejemplo, un pensamiento sería un árbol que está dentro de ese campo mental. Pero también podemos hacer otras muchas cosas. Tenemos muchas habilidades mentales. Podemos comunicarnos, podemos hablar, el lenguaje es una de ellas. Podemos sentir este afecto, esa es otra habilidad, otra capacidad mental. Es que sí, podemos tener emociones. Claro, pero a la hora de sentir, pensamiento,
0: uh -huh. sentimiento, ¿cómo, cómo trabajas toda esta parte que todo el mundo dice, ¿no? Lo de inteligencia emocional dentro de lo que es la mente, que es el campo que tú más trabajas como científico, ¿no? y cómo, cómo se lleva a, a, a la parte del sentir, lo que llamamos el corazón.
1: Mira, aquí hay varias premisas que yo me he dado cuenta que son imprescindibles para alinear, y este es nuestro, nuestro objetivo, Susana, nuestro comportamiento, nuestro día a día con la forma de funcionar del cerebro y del organismo. Una de ellas es darnos cuenta de algo que a mí me chocó mucho cuando lo, lo investigué, y fue que tú no piensas que piensa tu cerebro y que lo hace con la misma naturalidad que tu corazón bombea sangre o tus pulmones aire. En resumen, es su función pensar, entre otras muchas cosas. Entonces, claro, esto a mí me chocó mucho, porque hasta el momento pensaba que los pensamientos estaban de algún modo inducidos por mi voluntad. Sin embargo a través de los experimentos, viendo este otro ángulo que nos da la ciencia, empecé a descubrir que eso no era coherente con la forma de funcionar del cerebro. Y entonces descubrí algo que yo llamo el intérprete, que es el trabajo de uno de mis científicos referentes, que es Gazaniga, uno de los padres de la neurociencia cognitiva. Él lo que hizo es, mira, fíjate, vamos a volver a hacer uso de este cerebro. Fíjate lo que ocurre en nuestros cerebros. ¿Ves que se separan? Ajá normalmente decimos que tenemos dos hemisferios y estos hemisferios están conectados por esto de aquí, que es el cuerpo calloso, que tiene un montón de fibras. Es decir, no están separados, están unidos por millones de fibras. ¿Qué ocurría? Él descubrió que en ciertos pacientes en los que se había practicado una cirugía, que era precisamente separar, seccionar, cortar este cuerpo calloso, es decir, desunir los hemisferios del cerebro, él descubrió, eso se hacía cuando había una epilepsia refractaria, es decir, cuando había una epilepsia que no respondía a tratamiento. Entonces descubrieron que seccionar esta parte reducía considerablemente todos los ataques epilépticos. Tú imagínate que una persona está teniendo varios ataques epilépticos al día, prácticamente no puede vivir. Si hay algún método, aunque sea seccionar este cuerpo calloso que le permite tener un ataque epiléptico a la semana, esto para esas personas es puro. Claro. Entonces, ¿el qué descubrió? Él descubrió que en el hemisferio izquierdo de estas personas había una red de neuronas no solo se limita al hemisferio izquierdo, ¿eh? va por más sitios, pero esta persona al tenerlo seccionada se limitaba solo al hemisferio izquierdo. Pues se dio cuenta de que había un conjunto de redes neuronales que llamamos el intérprete que se encarga de proponer pensamientos en una situación de vida. Entonces, yo he estado estudiando cómo funciona este intérprete y normalmente para hacerte una propuesta en cada situación de vida utiliza tres ingredientes. El primero de ellos es tu experiencia pasada. El segundo de ellos son tus proyecciones futuras y el tercero es la base genética, la base genética también influye, pero recuerda que todas las personas somos en un 99,9% iguales, entonces influye, pero bueno, digamos que ligeramente. En base a estos tres ingredientes, nuestro cerebro en cada situación de vida nos hace una propuesta.
0: La propuesta,
1: y esto es lo que no tenemos que olvidar si queremos alinear nuestro comportamiento con nuestra forma de funcionar, tú no piensas, piensa tu cerebro y tu cerebro te hace una propuesta. Por lo tanto, un pensamiento es una propuesta neuronal de tu cerebro para vivir una situación de vida. No es un hecho, es solo una propuesta. Por eso las personas podemos vivir la misma situación de vida, por ejemplo, todas las personas que estén escuchando esto, y su cerebro estará pensando cosas diferentes. ¿Por qué? Porque aquello que piensan no proviene de lo que están viendo, no proviene del exterior, no proviene de ti, de mí. Proviene de su cerebro. ¿Y cómo podemos comprobar esto? Es muy sencillo si los pensamientos que la gente tiene cuando ve esto provienen de mí supuestamente, todos deberían pensar lo mismo. Sin embargo, no ocurre así. ¿Por qué? Porque el intérprete de cada uno, en base a esos tres ingredientes, base genética, proyecciones futuras y experiencia pasada, hace una propuesta. Ese es el punto uno. Luego, el, el, el segundo paso que para mí es imprescindible en esto de alinear nuestra forma de comportarnos con la mente y el organismo, es darnos cuenta de cómo funcionan las sensaciones y las emociones en nuestro organismo. Cuando, por ejemplo, eh, unas personas están viendo, por ejemplo, la última película de Walt Disney y uh -huh. están todos en el cine esas 400 personas, de nuevo, cada persona está sintiendo una cosa diferente al ver la película. A uno le resulta aburridísima esta oh. película, la de es lo de siempre, es no sé qué, a otros le toca la fibra y le llega al corazón, eh, a otros les hace llorar, a otros les, les provoca rabia... Eh, de nuevo, estamos exactamente ante la misma situación. Todas las personas viendo la misma película están experimentando sensaciones y emociones distintas. Por lo tanto, siguiendo la analogía anterior, uh -huh. aquello que siento no proviene del exterior, no proviene de la película, proviene de algún lugar que todavía no hemos descubierto cuál es, pero que está en mí. Esa es la segunda regla y yo llamo la regla del plaque. Y dice, una persona, un lugar, un animal o una cosa, tampoco una película de Disney, puede hacerme sentir, sino solo la idea que mi cerebro ha asociado a esa persona lugar animal o cosa. Después de ver esta entrevista, Susana, la gente va a poder experimentar de primera mano cómo mm. aquello que sienten y aquello que piensan está íntimamente relacionado. Si yo pienso, esta película es la típica de Disney y siento aburrimiento, voy a ver cómo hay una tremenda conexión entre aquello que pienso y aquello que siento. Y esto no solo ocurre con las películas, ocurre con tu pareja, ocurre Ay. con tu jefe... Ocurre con las cosas, ocurre con los coches, ocurre con las personas, ocurre con las ciudades, ocurre con todo. O sea, todo es susceptible de que nuestro cerebro le pegue, le asocie una idea. Y por lo tanto, lo que vamos a sentir va a estar relacionado con esa idea, esa imagen mental que mi cerebro asocia. Estas dos premisas son básicas. Las resumimos. Si quieres alinear tu forma de comportarte con tu forma de funcionar, primero recuerda que un pensamiento es una propuesta neuronal y no un hecho. Y segundo, recuerda que aquello que sientes no procede de los lugares, los animales o las cosas, tampoco de las personas, sino de las ideas que tu cerebro ha asociado a esas personas. A partir de aquí, y por primera vez en mucho tiempo, estamos en disposición realmente de alinearnos con la vida de empezar realmente a ejercer nuestro derecho de ser honestos con nosotros mismos y cuando realmente empiezas a hacer eso yo no sé si las personas son más felices o menos felices porque ese no es nuestro, nuestro objetivo, nuestro objetivo es aprender, nuestro objetivo es alinearnos, ser coherentes con la vida que llevamos dentro y ser coherentes con cómo funcionamos y cómo somos fíjate cómo las personas tratamos siempre de sacarle partido a todo, voy a aplicar lo que hace David para ver si soy más feliz voy a aplicar si lo que hace David por, para a no tener más discusiones con mi pareja y hacemos esto, Susana, porque tenemos miedo.
0: Hmm. Bueno, el miedo la
1: honestidad. Es, es, la emoción
0: que se esconde bajo todo, ¿no? Este, este miedo. Fíjate que toda la información que has dado me parece ya súper interesante porque es casi una, una clase con, con David del Rosario. O sea, sí, sí. ahora mismo puedes rebobinar y para adelante y para atrás y has dado como unas fórmulas y unas claves interesantísimas. Entonces, todo esto, fíjate cuando, cuando hablamos del, del cómo le he llamado? El intérprete que tenemos dentro, ¿no? Él funciona autónomo, que está ahí, ¿no? Y, y ¿qué tiene que ver esto con la unión al origen de, de, del
1: ser humano, a, es, origen, a nuestra esencia? Es todo. O sea, para mí la esencia, para mí el concepto de esencia no excluye nada. O sea, la, es, la esencia es integrativa, incluye mi mente, incluye mi cerebro incluye mis discusiones de pareja, incluye mis miedos, incluye mi forma de funcionar, entonces para mí ir al origen es mirarme, para mí ir al origen es alinear mi forma de comportarme con la forma de funcionar de la mente y el organismo, para mí ir al origen es darme cuenta que yo no pienso que piensa mi cerebro, para mí ir al origen es darme cuenta que un pensamiento solo es una propuesta neuronal y no un hecho, para mí ir al origen es descubrir que aquello que siento está relacionado con lo que pienso, es descubrir que yo puedo decidir si usar o no un pensamiento, el origen soy yo.
0: Eh, fíjate que eh, eh, cuando hablamos de lo que es el cerebro, lo que es la mente, ¿hay algún momento donde eh, la propuesta es parar todos esta, esta, estos pensamientos, parar toda esta forma de pensamiento para lograr sentir o de alguna manera que todo lo que está pasando con el investigador, con el parlanchín, que era una cosa que hablaba también con Sesha, ¿no? que, que tu, tuviésemos como esa mente en atención
1: plana, ¿no? De tranquilo, o, o, o va por su cuenta, ¿sabes lo que te quiero decir? Mira, él va, va por su cuenta, el intérprete va por su cuenta, esta red neuronal que tenemos en el hemisferio izquierdo va por su cuenta, igual que tu corazón parece ir por su cuenta, pero nada va por su cuenta en realidad. Es solo un pensamiento, esto, esto de, es que tiene que ir por su cuenta, es, es solo un pensamiento que nosotros podemos usar o no. Fíjate, cuando yo tengo el pensamiento, ay, esto que está diciendo David tiene un montón de sentido, pero yo esto no lo sé hacer o esto va a ser muy difícil aplicarlo al día a día, es un pensamiento que puede tener muchísimos cerebros que estén viendo esta entrevista, eh, yo les invito a que entren dentro de ese pensamiento. O sea, ese pensamiento, como hemos visto, va a generar en ti un cambio a nivel afectivo. Y tú vas a poder sentir la utilidad de ese pensamiento. Imagínate si en lugar de juzgar este momento lo aprovechas para descubrir si ese pensamiento para ti es útil o no. Es una maravilla. Es dejar de mirar los pensamientos en base a si son verdad o son mentira y empezar a verlos en base a su utilidad. ¿Es útil ese pensamiento? Sea,
0: que, eh, 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 la pregunta sería ¿se pueden parar los pensamientos?
1: No, no, es que, mira, ¿se puede parar tu corazón? No es la finalidad. Nosotros, mira, si te fijas, siempre que algo parece verdad, hay detrás uh -huh. un pensamiento que nosotros le hemos dado la condición de hecho. Y con esto te quiero decir, parece, y te digo que solo parece porque soy totalmente consciente de que es una propuesta, de uh -huh. que no pensar sea algo positivo. Sea como decir, yo no pienso, entonces lo hago bien porque me domino. Eh, eh, nada en la naturaleza está ahí para que lo domines o lo gestiones. Todo tiene su función. Pero para ello tienes que aprender cuál es. La función no es tener el vacío mental. De hecho, el vacío mental es una patología cuando tienes ciertas lesiones cerebrales. O sea, nosotros tenemos una idea de felicidad, una idea de plenitud, una idea de espiritualidad que es patológica. Yo no pienso, no siento nada, no utilizo el pasado, yo vivo el presente y estoy así. Que de repente me cae una maceta en la cabeza, pues estoy así, no pasa nada. Esa maceta me va a enseñar. ¿Qué leches te va a enseñar esa maceta? O sea... Esto que está ocurriendo es una, capaz, es una característica del cerebro que se llama inferencia mental. Nuestro intérprete está todo el tiempo buscando coherencia porque al cerebro no le importa la verdad, le importa la coherencia. Entonces, si me cae una maceta en la cabeza y mi intérprete me hace la propuesta, esa maceta me va a enseñar algo y tú utilizas esa idea para no sentir lo que estás sintiendo, para no sentir ese afecto interno que te está diciendo algo va mal, entonces no funciona. Los pensamientos son tu GPS a la felicidad. Los pensamientos te están diciendo todo aquello que tratas de excluir de la felicidad y tus emociones están hablando acerca de la utilidad de lo que piensas. Ahí la felicidad se convierte en algo muy distinto, no es algo que hay que perseguir. No lo es. La felicidad no se persigue. O sea, cuando tú empiezas a ver la felicidad desde un punto de vista neuronal, te das cuenta que simplemente, como nosotros la entendemos, es el resultado de una comparación.
0: Has investigado la, la felicidad, imagino que igual que la confianza y demás, has investigado de, eh, la felicidad. ¿Qué sabes de la felicidad?
1: Eh, sé que no tengo ni idea de la felicidad, que la felicidad no es lo que yo siempre he creído que era. La felicidad no es un estado continuo, una sensación, la, la felicidad es un gesto hacia ti mismo. La felicidad es el resultado de ver si tu comportamiento está alineado con tu forma de funcionar o no. Me explico. Cuando yo empecé a ver realmente cómo funciona la, la felicidad en el cerebro, primero me di cuenta de que no hay un área cerebral de la felicidad. Por lo tanto, la felicidad es un concepto humano. El humano. cerebro no sabe un, de felicidad. Un
0: concepto humano llamado, ¿no?
1: Palabra llamado felicidad. Llamado felicidad. Que nosotros nos generamos unas ideas, nuestro intérprete nos hace unas propuestas y nosotros las usamos compulsivamente. Cuando usamos compulsivamente propuestas cerebrales, a nosotros nos parece que son reales, pero humano. no lo son. Son simplemente propuestas que les hemos dado la condición de hecho, pero nada en nuestra mente es un hecho. Todos son propuestas, son simulaciones. Cuando yo me di cuenta de esto, empecé a ver cómo construimos la felicidad. Es una construcción mental. Entonces me di cuenta de que dentro de las muchas áreas cerebrales hay una de ellas, que es el núcleo accumbens, que nos da como una señal de error. Es decir, yo tengo una imagen feliz acerca de las cosas. Por ejemplo, yo ahora mismo mi cerebro, mi intérprete, me, me hace una propuesta acerca de... El evento Origen 2020, por ejemplo, y me ¿no? dice: el evento Origen 2020 va a ir súper bien, va a estar, se van a agotar las entradas, les va a encantar tu ponencia, todo va a salir de maravilla, te va a salir más trabajo después de eso, se van a vender miles de libros y esta es mi imagen mental feliz <coughs> del encuentro Origen 2020. Luego la realidad es otra completamente distinta. Entonces yo voy allí lo vivo y veo a mi madre sentada en primera fila y nadie más. Entonces, el sufrimiento que yo voy a experimentar es proporcional a la diferencia de mi imagen mental, mi expectativa de Encuentro Origen 2020 y mi realidad. La realidad. Entonces, la felicidad y el sufrimiento, que desde esta definición son opuestos, es algo que creamos mentalmente y que nuestro núcleo cumbens todo el tiempo nos está dando esa señal de error. Esa señal que nos dice cuánto de diferente es mi expectativa, mi imagen mental feliz de mi realidad. Y vivimos así la felicidad. Es aburridísimo. A mí me aburre mucho, porque además es cansina.
0: Que la mente es una creadora de fantasías a veces.
1: Bueno, de hecho, nosotros realmente, si lo tuviésemos que resumir en una frase, la mente es un simulador. Nosotros pensamos que todo lo que vivimos, es decir, que la situación externa, que lo que yo viva allí en origen 2020 o lo que vivo, por ejemplo, en una discusión con mi jefe, que todo lo que ocurre dentro de mi mente está siendo estimulado por lo externo está siendo generado por lo externo, pero en realidad cuando aprendes cómo funciona la mente y el organismo, te das cuenta de que nosotros no simulamos las cosas en base a la realidad, sino que nosotros simulamos las cosas y nos creemos que eso es la realidad. Es un gesto muy sutil que puede ser que muchas personas racionalmente no entiendan, pero que una vez que lo vives te hace clic. No es que yo viva una situación de vida y luego la simule, es que yo simulo y mi realidad en esa situación de vida es mi simulación. En fin, esto está quedando un poco Matrix. Y ya te digo que siempre mi objetivo es llevarlo al día a día de las personas. Matrix nada. Puedo... O
0: sea, se entiende perfectamente. Creo que estás siendo clarísimo que eres un comunicador. Yo ya lo había visto en todo lo que son eh, tu red. Eres un comunicador que llega muy directo, muy claro, ¿sabes? Y, y muy honesto. Entonces, sí. imagino que estás bajo esa coherencia y... Entonces, todo lo que cuentas, que dices, no mates, no, no, esto es muy interesante. Fíjate, yo voy a abrir el chat ya también, porque también tenemos un chat ahí que van cayendo preguntas. Y, ¿tú conoces más a, a tu cerebro que al propio David?
1: wow la verdad es que eh, cuanto más investigo y, y es un tópico total, más, más dudas tengo menos cosas claras tengo, más me disuelvo, más se disuelve David. Yo veo que David aparece cuando yo olvido que aquello que, que piensa mi cerebro es solo una propuesta neuronal. Cuando ah. yo olvido eso y estoy viviendo, aparece David y aparece ah. David con mucha fuerza. Pero cuando yo empiezo a alinear la forma de funcionar de mi cerebro, lo poco que sé acerca de él con mi comportamiento, David se disuelve. Se, se convierte en algo muchísimo más grande, ¿no? se convierte en algo que desconozco y es una sensación que me encanta porque lejos de, de, de producirme miedo o inquietud, me produce muchísima curiosidad. La curiosidad es el alimento de un científico, de un investigador. La curiosidad ¿Investigador? es el alimento de un niño.
0: Uf, para mí, o sea este investigador que tú tienes ahí, que es el curioso del que hablas, aparte de que, que creo que tienes una parte absolutamente creativa y ese niño que ibas a hablar de él, ¿no? El curioso, el niño, el investigador... El que, el ¿Cómo funciona esto? Prueba de error, prueba de error. O sea, es algo clarísimo en, en ti. O sea, viéndote, te imagino que estarás... Por eso era la pregunta, ¿no? No era una pregunta... era eh, decir, o sea, cuando David vive con David, ¿no? Tú vives contigo. Sí. Lo mismo todos los días, ¿no? Entonces, estás es. siempre investigando tu cerebro, ¿no? Y, digo, y yo pensaba, digo, seguro que conoce más el funcionamiento de, de su mente, de su cerebro, de eh, cómo
1: está David, ¿no? Sí, ¿sabes lo que pasa? Yo... yo... Eh, hace un tiempo me pillé haciendo una cosa que creo que no tiene mucho sentido y la comparto porque de repente alguien también es tan raro que hace lo mismo. Eh, yo me he visto a mí mismo acumulando información para no vivir. Es decir, voy a acumular información de cómo funciona mi cerebro, de cómo esto, de cómo lo otro y voy a usar esa información como una barrera para no atreverme a vivir ciertas situaciones de vida porque me creo de antemano que sé cómo son. Eso te lleva directamente a David, te lleva directamente a forjar una personalidad que cree que sabe cómo es el mundo y para mí mi motor es la ignorancia, es darme cuenta realmente de que ningún concepto te puede llevar a no vivir. Si eso ocurre, es que ese concepto está cogiendo la condición de hecho, es que has olvidado que es solo una posibilidad. Todo lo que yo pueda pensar, todo lo que yo pueda descubrir en un experimento, tan solo es una posibilidad. Cuando olvido esto, aparece David. Y cuando esto realmente empiezo a tomar conciencia de ello y lo incluyo, lo incluyo simplemente como una posibilidad, no sé lo que aparece. Fíjate que tratamos de investigar para saber. Tratamos de investigar para dar el siguiente paso y tener un suelo donde pisar. Pero mi dirección es otra. Yo no investigo para saber. De hecho, si en mi siguiente experimento científico demostrara que he estado siempre completamente equivocado, para mí ese sería el gran experimento, Gracias. sería el experimento que más me podría enseñar, porque yo investigo para aprender, no para saber, es distinto, ¿Eh? es distinto, que nadie coja esta información que yo estoy dando y se evite vivir algo, no por favor, al revés, si sale una posibilidad, vívela, no la pienses, porque si la piensas, surge la personalidad, pero si la vives, surge otra cosa completamente distinta que no sabes qué es. Y en ese no sabes qué es, para mí, no solo está la curiosidad, sino está el sentido de la vida. ¿Para qué queremos todo el tiempo usar compulsivamente la misma idea si esa idea ya no te puede enseñar más? Usa otra idea que te puede llegar a dar miedo. Bien, no pasa nada, hazlo con miedo. Aprende del miedo. El miedo simplemente es una sensación que te está diciendo, te está hablando acerca de la utilidad de lo que piensas. Si sientes miedo es porque aquello que piensas no es útil. Por lo tanto, deja de usarlo. Dejar de usarlo es dejar de prestar atención. La atención es el botón que nosotros tenemos para decirle a nuestro cerebro este pensamiento es útil o no. Pero ¿qué hacemos? Cuando yo me pregunto si este pensamiento me sirve para vivir este momento, le damos a esa respuesta un origen racional. Cuando yo no estoy hablando de eso, la respuesta a esa pregunta es una sensación. Mira, que, que no
0: te pillaba ahí. Que la última frase, cuando le doy, es que a veces como hablas... ahí. Repíteme eso del pensamiento. Cuando le doy, ¿qué has
1: dicho? Sí, mira, cuando, por ejemplo, yo tengo un pensamiento y me pregunto si ese pensamiento es útil...
0: Eso, ¿eh? La utilidad del pensamiento que estoy teniendo.
1: Sí, lo que nosotros solemos hacer es darle... ¿No? una respuesta racional. Es decir, este pensamiento no es útil porque, fíjate, porque no sé cuánto, y yo no estoy hablando de eso. Uh -huh. La respuesta a la pregunta, ¿es útil este pensamiento para vivir este momento? Es una sensación, es un cambio afectivo. Uh -huh. Recuerda que hemos dicho que el afecto es lo que te da realmente, te habla acerca de la utilidad de lo que piensas. ¿Qué suele hacer la gente? ¿Qué me encuentro cuando la gente escucha esto? Que trata de darle una respuesta racional. Nosotros vivimos entre dos mundos. Vivimos, tú puedes darle, tu cerebro te hace una propuesta, te propone un pensamiento y tú puedes verlo desde dos perspectivas. Una es, desde ese pensamiento si es verdad o es mentira, ¿Sí? que es lo que usamos en ciencia. Esa perspectiva racional es muy útil. Eso nos sirve, por ejemplo, para inventar las ondas electromagnéticas, los teléfonos móviles, toda la tecnología. O sea, es súper útil. Yo lo uso mucho. Uh -huh. Pero esa perspectiva verdad-mentira... Es totalmente, está también, es coherente también o se puede alternar con otra perspectiva que está basada en la utilidad de lo que piensas. Fíjate que cuando tú te preguntas si este pensamiento es útil, la respuesta ya no es si es verdad o es mentira, no. Ese, esa pregunta está relacionada con el presente. ¿Un pensamiento puede ser útil para ti ahora? y puede no ser útil para ti pasado mañana. No tiene nada que ver porque no te estás preguntando acerca de la condición verdadera o falsa del pensamiento. Entonces, el cerebro no entiende de verdades y mentiras. El cerebro entiende de utilidad. Yo te propongo un pensamiento. Tú tienes el sentido afectivo, todo lo que sientes, te está hablando acerca de la utilidad de ese pensamiento. Entonces, tú, siéntete, mira la utilidad para ti en este momento y dime si es útil o no. Cuando tú le dices a tu pensamiento que un pensamiento no es útil, la probabilidad de que el cerebro te proponga ese pensamiento inútil en una situación de vida similar disminuye. Vale. El cerebro está obsesionado con la eficiencia energética, ¿Qué es lo que ocurre, que como nosotros hemos vivido la vida de la mejor forma posible, no lo dudo, todo lo hacemos así, con lo que sabemos, hemos vivido la vida sin saber cómo funcionamos y cómo somos, Hemos estado tratando de hacer lo mejor posible, de gestionar los pensamientos. Gestionar los pensamientos y gestionar las emociones es una tontería como un piano.
0: ¡Hala! Si,
1: vamos a ver, si tú no piensas, si tú no piensas, piensa tu cerebro, Sí, sí. ¿cómo vas a hacer tus pensamientos, por ejemplo, más positivos? ¿Cómo vas a hacer, por ejemplo, que tus pulmones respiren positivo? Es una tontería. Tu pulmón coge el aire que necesitas para que tus células se alimenten de oxígeno con el oxígeno. Y si no tienes ese oxígeno, pues probablemente tendrás un fallo sistémico, tendrás un problema en tu cuerpo. Ya está. Entonces, ¿por qué intentamos hacer eso con los pensamientos? ¿Por qué no sabemos cuál es su función? ¿Por qué no sabemos cómo funcionamos? ¿Por qué no sabemos cómo somos? Desde un punto de vista mm. científico, todo está bien. O sea, el pensamiento está bien, tiene su función. Lo que pasa es que tú no la usas para la función que tu cerebro le ha diseñado. Y ahí está el conflicto. Solo está ocurriendo eso. Es un pequeño desvío, pequeño malentendido. Tú no tienes que gestionar tus emociones. Tienes que sentirlas. Tú no tienes que hacer más positivos tus pensamientos. Tienes que atenderlos. Tienes que ver si son útiles para este momento o no y decirle a tu cerebro si ese pensamiento es útil o no. Ella se encargará de proponerte el pensamiento en cada situación de vida. Eso se llama reeducar el cerebro, Susana. Eso es sí. lo que vamos a empezar a dar un pasito el mar, en el origen de no.
0: Fíjate, interesantísimo todo, ¿eh? O sea, con, tú eres, o sea, hemos abierto tres páginas de lo que es David Rosario y con toda la propuesta que tienes que parece que es fascinante. El, justamente lo que hablabas de reeducar el cerebro de vuelta al origen es la ponencia que vas a tener el sábado 9 de mayo dentro de Origen 20 y es el taller. Y digo el taller porque yo creo que mucha gente que te ha estado escuchando es como, me voy al taller con David para ver qué es esto del pensamiento, para verle, reeducar el cerebro, ¿no? De toda esa parte que me lleve, pues, a lo que tú me pones, a, a lo que hay y es lo que es, ¿no? Y en la, en la prueba y error y seguir investigando sobre uno mismo porque no tenemos ni idea de ni cómo funcionamos. Y, y, bueno, a veces erramos, a veces seguimos para adelante, me entiendo un poquito, no me entiendo y a ver qué pasa aquí arriba. ¿Qué es lo que pasa aquí? Con la loca de la cabeza, ¿cómo, ¿cómo cantidad de adjetivos le damos a, a la mente? no La loca de la cabeza, la parlanchina, las dos voces, el bien y el mal, mis dos, uh, ahí, o sea, entonces, eh, y fíjate, te tenemos ahí y, y no sabemos casi nada, nos creemos unos sabiondos y estamos en pañales referente a la mente, creo, ¿eh? A lo mejor me dice otra cosa, David.
1: Sí, no, Susana, sabemos muy poquito y si encima lo poquito que lo sabemos lo usamos para no vivir, entonces no sabemos prácticamente nada o sabemos menos nada. Eh, yo no voy a ir a origen eh, 2020 ni, ni a ningún sitio a repetir ideas, eh, a, a contar cosas, a dar información. Eh, yo lo que quiero es vivir, eh, lo que quiero es poner mi mente en manos libres y empezar a ver qué ocurre y empezar a descubrirnos a partir de este momento. La investigación no es, yo hice un experimento hace 10 años y lo repito como un loro. La investigación es, yo utilizo este momento para investigarme y para descubrir cosas completamente nuevas. A mí no me sirve de nada. Y esto que estoy haciendo no lo hago para la gente, lo hago para mí. A mí no me sirve absolutamente de nada ir a un sitio y repetir ideas, Susana. Eh, eso no me sirve. Y si a mí no me sirve, eh, para mí no es honesto. Y bueno, yo ya sabiendo cómo funciona mi mente y mi organismo, no me voy a permitir... Eh, en perder mi tiempo en, 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 la, en el mundo de la deshonestidad, que es en el que me he pasado la mayor parte de mi vida. Eh. Estoy aprendiendo realmente a, a que hay una forma diferente de vivir, sí. a que hay una, una forma completamente diferente de, de, de ser tú. Y, y eso no se puede no, no se puede explicar, no hay una receta para hacerlo, pero sí se puede vivir. Y es una gran noticia que no sea explicable, pero que sí sea vivible. ¿Por qué Porque todo
0: no es explicable, David. O sea, Porque llegó... Es que, o sea, la felicidad tiene que ser explicable, el fracaso no es explicable, el no sé qué es explicable, y, y es como, uf, intentamos estudiar tantas cosas, tantas, no, lo que dices, la mente, que, la, saber
1: todo. Ten en cuenta que vivimos en el mundo de la anticipación. Vivimos en el mundo de simular posibilidades para cuando ocurran yo sentir cierta sensación de confianza. Eh, la confianza es binaria y no depende de tus predicciones. O confías o no confías. Cuando tú estudias cómo funciona la confianza en el cerebro humano, te das cuenta de que utiliza las mismas redes neuronales que el miedo. No pueden estar activas al mismo tiempo. Eso quiere decir que en cada situación de vida estamos decidiendo confiar o tener miedo. Entonces es desde ahí, desde, desde esa decisión, desde ese gesto mental que nosotros hacemos, desde el cual nuestro intérprete empieza a construir estas propuestas. Si tú le das unas raíces al intérprete de miedo, todo lo que vaya a construir, todo lo que vaya a proponer va a tener trazas de miedo, es completamente mm. lógico. Y el miedo no tiene nada en negativo, no pasa nada por construir pensamientos, no pasa nada, o sea, tus creencias no te limitan y esto que estoy diciendo sé que es muy gordo, no te limitan. Las creencias lo único que hacen es filtrar lo que tu intérprete te propone, pero tú puedes, ser, tú puedes no usarlo. Cuando te usa un pensamiento, cuando realmente te limita. Tienes que tener tu mente reeducada. No hace falta. ¿No? Puedes empezar ahora, no hace falta un proceso previo. Esto que estoy hablando va a tiempo real. Aunque tú no, haya, aunque tú lleves 50 años usando un pensamiento, puedes ¿No? dejar de usarlo. Puedes dejar de usarlo y puede ser que tu intérprete te proponga el pensamiento, sí, pero es que llevas 30 años haciéndolo y eso, eso llevas 30 años haciendo y te va a costar mucho. Eh, vamos a aplicar lo que estamos hablando, mira cómo te hace sentir el pensamiento, esto te, hace, esto te, hace, te va a costar mucho, mira tu afecto, mi, mira, mira su negatividad, eh, mira lo que te está haciendo sentir, ese sentimiento te está hablando acerca de la utilidad, ese, te está, ese, ese, ese sentimiento te está diciendo que aquello que piensas no es útil para vivir esta situación de vida, por lo tanto no lo uses, no lo uses, no depende de si llevas 30 años haciéndolos o no, depende de la decisión de dejar de usar ese pensamiento ahora. Y no sabes lo que tu intérprete te va a volver a proponer. No lo sabes. Te hará otra propuesta, claro que sí. Igual que después de un latido tu corazón hace otro latido. Sí. Y tú podrás conscientemente, con la libertad que ello supone, decidir si quieres usarlo o no. Ya, pero yo es que esto no sé qué. Vuelve a mirar. Mira qué sientes. Reconoce que esa que sientes te está hablando acerca de la utilidad de lo que piensas. Lo que la gente intenta hacer cuando escucha esto es darle a, a lo que yo siento una respuesta racional. Y no es posible. O vives en el mundo de la verdad mentira, que está muy bien. Yo me paso muchas horas de mi trabajo en el mundo de la verdad mentira. O vives en el mundo de la utilidad. Pero esos dos mundos no pueden estar activos al mismo tiempo porque uno nace del miedo y otro nace de la confianza. La
0: confianza. Me ha encantado eso del miedo a la confianza, de los sistemas como... Buah. Yo, o sea... Eh, mi sensación desde aquí es como qué interesante, o sea, es como vamos a investigar sobre esto, ¿no? Entonces, el taller, eh, aquí lo tiene, yo no sé cuándo va a tu taller, lo tendré que mirar, yo sé que que, que, la, que la conferencia es el sábado 9, pero desde aquí es, es llamar a todo el mundo y decir, bueno, si quieres ver toda esta propuesta que tiene David Rosario… Con, con toda esta parte científica, con toda esta parte de experiencia y con toda esta parte de me permito lo que tenga que pasar sea error o sea verdad y no me creo ¿eh? la persona que soy ahora mismo y, lo que, y lo que la, la propuesta que vaya viniendo, ¿qué les dirías ¿no? a las personas que ahora te están viendo y mmm, se están pensando, bueno, pues voy a ir o no voy a ir para, para Encuentros en Origen 2020?, eh, alguna llamada de atención, alguna, algún clic
1: Totalmente. Su taller no empieza en mayo. Su taller empieza ahora. El taller está empezando ahora. Con lo mm -hmm. que han oído, tienen una vida y pueden ponerlo en práctica. Pueden investigarse. Pueden ver realmente si esto que están escuchando, de la utilidad de lo que piensan, de lo que están sintiendo, de si el, el pensamiento es una propuesta neuronal, si para ellos en este momento realmente eso es útil, por favor que nadie lo analice en términos de si es verdad o es mentira, me da igual que sea verdad o sea mentira, lo que lo más interesante es, ¿es útil esto para ti? Si no lo es, no lo uses, no pierdas el tiempo, no uh -huh. lo pierdas, no, no te hagas tampoco la idea de que solo en mayo, no uses ese pensamiento de que solo en mayo vas a poder hacerlo, puedes hacerlo ahora y si quieres en mayo nos vemos o no nos vemos o, o me ¿Qué? escribes o no me ¿Qué? escribes.
0: A esto, a esto que estás diciendo les voy a hacer yo otra propuesta, David. Les voy a decir. Eh, tienes un Instagram que tiene unas frases de pensamiento eh, eh, que yo lo he visto y con, además juegas mucho con los dibujos. Es muy didáctico, es muy fácil de entrar a verte dentro de lo que es el YouTube de David Rosario. El Instagram me parece que es una pasada con todas esas frases que vas soltando, ¿no? Tienes un libro, el libro que tu cerebro no quiere leer le comentaba a mi, a, a mi hija de 18, te lo voy a leer, te lo voy a comprar, porque me parece muy interesante, ya también es un científica muy mental, no le decía, el, el libro que tu cerebro no quiere leer. ¡Vaya título para un libro! Pues entonces, sí. <risa> poco vendedor, tenías que haber puesto el, 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 el libro que tu cerebro está deseando leer y, y lo pones sí. en la corta.
1: Es que no, no es una técnica de marketing. Eh, cuando vives en el mundo de la verdad y la mentira, sí que tiendes, a usar técnicas de marketing, a querer vender. Pero, pero cuando vives en el mundo de la utilidad, como por ejemplo yo estoy experimentando ahora, eh, no tiene mucha importancia. Ese título hace referencia a una de las principales características del cerebro y es que al cerebro no le importa la verdad, le importa la coherencia. la coherencia. Y esto ocurre porque cuando yo estaba descubriendo algunas de las características de nuestro cerebro, de cómo funcionamos y de cómo somos, mi cerebro activaba un mecanismo que era el olvido. Me costaba muchísimo recordarlo. Porque o eso que yo no podía recordar era cierto, si eso era cierto, yo había estado toda mi vida equivocado. Entonces, el cerebro, eh, tratando de defender esa coherencia, eh, trataba por todos los medios de, de obligarme a no recordarlo, ¿no? Eh, entonces, eh, parecía que mi, le, mi cerebro no quisiera leer eso. Parecía que mi cerebro no, no quisiera integrar eso en mi vida porque entonces eh, el David que hablábamos antes desaparece, se transparenta, ¿no? Y ya te digo... Es que el, el cerebro no le importa la verdad, le importa la coherencia. Y, y cuando empiezas realmente a, a descubrir esto, te das cuenta de que has llevado un montón de años, llevas un montón de años viviendo una vida sin saber por qué, cómo, quién eres, qué haces, cómo funcionas, tratando de hacerlo lo mejor posible, sí. Pero yo creo que si alguien se encuentra con este vídeo, como mínimo puede hacerse esa pregunta, ¿no? Eh, no, no vale la pena de, de que empiece a mirar un poco... Eh, ya te digo, hay muchas personas que se piensan que llevan mucho tiempo mirando. No, no, pero si es que yo me he leído el libro que tu cerebro quiere leer o yo me he leído el libro. Acumular información no es mirar, solo son excusas para no vivir. Y lo que toca ahora, en el 2019 y también en el 2020 y en el 2021, es vivir, es vivir. Eh, dejémonos ya de, de buscar excusas en información, por muy bonita que nos las presenten, ¿no? Es que las redes de la confianza, la red del miedo, no te quedes en la forma. Hay un mundo detrás de la forma, hay un mundo detrás de David y es un mundo que quiere ser descubierto, hay una vida que quiere ser vivida. Y, y la situación que estamos viviendo hoy en día, eh, esto de, de la pobreza, de la riqueza, del hambre, de to, todo eso solo es posible cuando 7.500 millones de personas desconocen cómo funciona su mente y su organismo. Cuando 7.500 millones de personas viven la vida en base a si las cosas son verdad o son mentira, o yo soy de derechas o de izquierdas, o yo soy de blanco o negro, cuando realmente no se plantean si es lo que están pensando es solo una propuesta y realmente empiezan a ser coherentes con ella a decir, pero es que esa propuesta para mí no es útil no hace falta que defendamos las cosas hace falta que las sintamos y hace falta que seamos honestos ¿y ser honesto qué es? ser honesto es simplemente decidir, tomar la decisión consciente de si eso para ti es útil o no eso es la honestidad nada más
0: simplificar, no complicar
1: no. tal la ves? vida es, es simple no digo que sea sencilla pero utiliza mecanismos simples. Simples, sí. Eh, lo, lo que pasa
0: es, es hacer más complicados de lo que son, quizás, ¿no?
1: Claro, es que cuando tú realmente te comportas de una manera que se opone a tu forma de funcionar o cuando tú utilizas la información para no vivir, al final es como si la vida no pudiese cumplir su función. Entonces vamos como a trompicones, ¿no? Vamos diciendo, bueno, a ver si en Origen 2020 veo ya la conferencia definitiva, pero no te das cuenta que llevas años viendo es conferencias. No, no, perdona,
0: a ver si la conferencia que voy a ver en, en Encuentros en origen 2020 me cambia la vida ya.
1: Sí, así es. Entonces, bueno, fíjate que ahí podría yo entrar en el mundo de la verdad y mentira. Pues no hay ninguna conferencia que te cambie la vida, pues no hay una conferencia que sí te la cambie. Sin embargo, mi propuesta es, ¿realmente ese pensamiento para ti es útil ahora? Es que puedes sentirlo, es que la respuesta preguntas un argumento racional, si es verdad o mentira es una sensación que puedes sentir y esa sensación te está dando acerca de utilidad por favor, alinea la forma, tu forma de funcionar con la forma de funcionar de la mente y el organismo, alinea tu comportamiento con él, ¿para qué? ¿para ser más feliz? no lo no sé, descúbrelo descúbrelo deja de intentarle sacar de, de, deja de intentar sacar tajada a todo, a origen 2020 a esto que estás viendo, relájate y aprende, investiga observa Uh -huh. Sé curioso, pero deja, deja ya el fin, deja ya la verdad o la mentira, es la propuesta. No, no sabemos qué ocurre. Yo no estoy diciendo que esto sea mejor o sea peor. Yo estoy diciendo simplemente que es digno de ser investigado porque no sabemos a dónde nos lleva. Lo otro sí sabemos muy bien dónde nos lleva. De uh -huh. hecho, llevamos 10, 15, 20, 30, 40, 50 años viendo a dónde nos lleva. Uh -huh. Si hay algo dentro de ti, ese afecto que te dice que no es útil seguir haciendo eso, haz otra cosa. Haz otra cosa sin ningún fin por primera vez. Hablo, no sabes qué va a pasar. No, no te estoy diciendo, el intérprete enseguida dice, bueno, si hago eso entonces encontraré pareja o si hago eso ya tendré un trabajo que me guste. No lo sé, no lo sé, pero empieza a tomar conciencia de que solo son propuestas que en este caso nacen del miedo. Investígate, aquello que sientes te está hablando acerca de la utilidad de lo que piensas.
0: Esa propuesta que saco de, de ti y que es lo que le has dicho, ¡vive! Sí. Vive, ¿no? Y tiene mucho que ver cuando hablamos de, de origen, ¿no? Porque es, el gran, es un encuentro de autoconocimiento y, además, es taller vivencial y experimental todo lo que va a pasar ahí. O sea, no sabemos sí. dónde vamos los que vamos ahí. Simplemente vamos a estar viviéndonos, experimentándonos, compartiendo y ya, sin más. O sea, sin andar en busca de, ¿no?
1: Muy Totalmente. Grande. Yo no sé qué ocurrirá en origen. No lo sé, pero no lo necesito. Mm. No lo necesito porque ahora mismo saber lo que ocurrirá en origen siento que no es útil para mí. De hecho, si, si lo supiera, con certeza no iría.
0: <risa> porque ya total, ya lo ha vivido la mente y como la mente cuando lo vive no piensa que ya ha pasado ¿no? o algo así, entonces dices
1: ¿para qué Allá, aún? totalmente, allá donde no hay nada que aprender, no hay nada que hacer.
0: Fíjate. Pues nosotros vamos a ir ahí. Ahí ahí nos veremos en mayo, jo, que van a ser grandes días. El viernes 8, no sé cuándo llegarás tú, pero sé que ahí sábado 9, estamos contigo, y luego el domingo 10, que es un día abierto, gratuito, donde va a haber cantos armónicos, donde va a haber danza, donde va a haber teatro, donde va a haber, eh, nos contaba el otro día, música directo, y va a ser todo pues, pues, pues un compartir, estar, experimentarse, eh, como yo digo, tocaros detrás de la pantalla, a chucharos y, y a disfrutarnos, lo que lo, lo que te da que pasar, la verdad. Mil gracias, David, de verdad, mil gracias. Eh, te seguiré ahí y, y seguiré con todas tus cosas. Yo creo que no, 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 me quedo, no me dejó ahí por ahí, por aquí nada. Bueno, nada. O sea, hemos ido pasando poco a poco esas palabras, honestidad, confianza con el orden, el conocimiento del cerebro, el reeducar el cerebro la, para ir al origen. Esta propuesta tan simple ¿no? y, y, y tan sencilla ¿no? que nos traes para quitar toda, mmm, toda carga de información que pesa y que no te lleva a ningún lado y, y a disfrutarte cuando estemos ahí, en, en Benalmádena.
1: Totalmente, Susana, qué decir, qué decir que, que más que estoy totalmente dispuesto a disfrutarme yo también y, y sobre todo a descubrir cosas juntos, mm. es, es, es mi pasión. Eh, esto, eh, con todos mis respetos y, y he dado clases, no, no, no es una clase de universidad, o sea, no es un espacio donde vamos a llenar de ideas que, que fueron útiles en, en, en una situación de vida pasada, vamos a buscar cuáles son las ideas que son útiles en esa situación y hay una cosa muy bonita y con esto lo podemos cerrar no. y es que eh, los cerebros tienen una tendencia natural a sincronizarse. Por ejemplo, si yo ahora pudiese medir eh, de una manera electrofisiológica, es decir, las corrientes que hay en tu corteza cerebral, el resultado de las neuronas piramidales, yo podría ver seguramente que en la corteza prefrontal de tu cerebro y mi cerebro hay una sincronía. Y esto es muy bonito porque cuando mi cerebro y tu cerebro se sincronizan, eso me abre a un espacio de la mente distinto al que mi cerebro solo no va acceder. Cuando nosotros nos encontremos en el en Origen 2020, lo único que yo haré es abrir mi cerebro a esa sincronía. Abrir mi cerebro a la sincronía de todos esos cerebros que les, realmente les apetece compartir y les apetece explorarse, y me abriré a explorar espacios de la mente que no conozco. Ese es el valor. No es llenar un espacio de tiempo con información que tuvo sentido para mí en otro momento, no, sino tener el valor de buscarla. Tú tienes el valor de buscarte. ¿Tienes el valor de buscar la información ahora? Eso es lo que vamos a hacer. No sé lo que puede ocurrir, pero ahí el resultado, la información, el contenido no es lo que tiene valor. Lo que tiene valor es el gesto. Un gesto que nos une, un gesto que nos sincroniza y un gesto realmente que tiene el potencial de enseñarnos, de mostrarnos espacios de la mente al que nunca antes hemos podido acceder porque mi cerebro nunca antes había trabajado en esa sincronía, en la sincronía del encuentro de todos esos cerebros. Este permiso, esta apertura, para mí es la puerta al origen.
0: Pues les esperamos ahí, en ese encuentro
1: de cerebros en origen. ¡Qué bonito! Allí me veréis.
0: Gracias, 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 David, eternamente. Y gracias,
1: nada, a vivirnos este minuto. Gracias.
0: Vamos a terminar aquí. No hay ninguna pregunta que ¿eh? estaba mirando el chat y nos dan así como muchas gratitudes y nada más. Gracias, gracias. Hasta luego.